Kan I fortælle Peter, hvorfor vi laver den her mark? Hvem er det, der skal? Pædagogerne i Skovbørnehaven Krothus på Sjælland arbejder med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i børnehøjde. Men hvordan gør man egentlig det? Og hvorfor skal pædagogerne overhovedet arbejde med noget så umiddelbart højtragende som verdensmålene? Det kan du høre eksempler og forklaringer på fra pædagog Lilian Erod fra Krothus, samt fra en anden Lilian, nemlig udviklingschef Lilian Bjelke. Du kan også høre forskerne Stig Brostrøm og Thorleif Frøkær. For i sommeren 2021 udkom de med bogen Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud. Jeg hedder Rikke Bergqvist, jeg er din vært, og det er mig, der har produceret denne episode af Verdensmål 1. Afskaf fattigdom. Verdensmål 2. Stop sult. FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling blev vedtaget på et topmøde i 2015. I dag kan vi sige til alle mennesker på kloden, 2030-agendaen er for alle. Gør krav på den sagde her FN's daværende generalsekretær Ban Ki-moon. Meningen med målen er, at samtlige medlemslande frem til 2030 skal arbejde hen imod en mere bæredygtig udvikling for mennesker, dyr og natur. Det handler blandt andet om at afskaffe fattigdom, stoppe sult, men også om ansvarligt forbrug og produktion. Der er i alt 17 mål, så der er nok at gå i gang med, også som pædagog, for citat Børn er grundlaget for alle dimensioner af bæredygtig udvikling, citat slut, står der i et FN-notat. Men hvad er egentlig bæredygtig udvikling i et børneperspektiv, og hvordan får man bæredygtighed ind i den pædagogiske praksis? Lektor ved Københavns Professionshøjskole, Thorleif Frøkær, siger det sådan her. Jamen, så vil jeg gribe formuleringen fra den styrkede pædagogiske læreplan. Et af de to læringsmål formulerer det nemlig som, at børn skal udvikle en begyndende forståelse for en bæredygtig udvikling. Og det er jo en begyndende forståelse for de store kriser. Det er miljøkrisen, og det er biodiversitetskrisen i børnehøjde og med fokus på håb og optimisme i en pædagogisk praksis. Professor Emeritus ved Aarhus Universitet, Stig Brustrøm, sætter det ind i et bredere perspektiv og taler om Brundtlandsrapporten, der officielt går under navnet Vores fælles fremtid. Den blev skrevet af en FN-kommission i 1983 og satte for alvor bæredygtig udvikling på den internationale dagsorden. Ifølge den er der tre dimensioner af bæredygtig udvikling. Der er en, en, en økonomisk dimension og en social og kulturel dimension, og så den økologiske miljømæssige dimension. Og mange pædagoger vil jo nok umiddelbart øh, gribe den, øh, den økologiske miljømæssige, og det er jo også oplagt for børnene. De er tæt på naturen og elsker naturen, og så er der sådan en videre vej fra naturen, og så ind i, øh, i miljømæssig bæredygtighed. Men øh, hele pointen er jo i virkeligheden, om man kan få de tre søjler, de tre dimensioner til at virke sammen. Stig Brodstrøm og Thorleif Frøkær har altså i sommeren 2021 udgivet den her bog, der hedder Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud. I den der afdækker de, hvordan den pædagogiske praksis kan fremme en begyndende forståelse for en bæredygtig udvikling hos børnene. Undervejs beskæftiger de sig både med forskning og teorier på området, og jeg spørger derfor, hvad er der af forskning på nuværende tidspunkt om, hvordan det her virker, øh, om det virker, 
Hvad ja. findes der af forskning på nummer 10? Der er jo noget forskning, men vi må sige, at vi er, vi er en begyndelse, men, men rent faktisk er det jo interessant, at de nordiske lande har lagt sig lidt i front i forhold til forskning på det her felt. Norge og Sverige, men også Finland, hvor, hvor der er gennemført forskningsprojekter. Men det handler stadigvæk meget om sådan lidt aktionsforskning, hvor man gør noget sammen med børnene, opdager børnenes reaktioner på det, registrerer det, får kendskab til den, hvilken bevidsthed børnene får ud, altså hvilken viden og bevidsthed børnene skaffer sig gennem sådan nogle projekter. De mere kvantitative projekter findes altså ikke helt endnu, men de skal nok komme til for Brostrøm. Thorleif Frygge er en af dem, der har lavet aktionsforskning, Sammen med docent ved KP Mia Husted lavede han projektet Natur og Bæredygtighed. Hvor vi har, har undersøgt netop, øh, hvordan, hvordan, hvordan øh, en pædagogik for en bæredygtig udvikling, hvordan, hvordan kan den udvikles i lyset af pædagogernes værdier, pædagogernes egne formuleringer om, øh, hvad der er vigtigt. I, I virkeligheden kunne vi også sige en formulering af det dansesyn, som vi også skal tilbage til, eller håber jeg, tror jeg. Og den her historie blev sådan et genbrud. Egentlig gik det jo op for pædagogerne, at vi er i gang med at udvikle en pædagogik, måske for første gang i historien, der bygger på, at vi jo ikke har svarene. For vi har ikke svarene. Vi aner jo simpelthen grundlæggende ikke, hvordan vi løser det her problem, udover at vi ved, at vi skal. Så spørger jeg ud i rummet til jer begge to. Hvorfor skal pædagoger overhovedet arbejde med bæredygtighed? Fordi alt starter i vugstuen. Alt starter i den højde. Forstået på den måde, at alt, hvad der senere bliver vigtigt i livet, det har sit udgangspunkt på forskellige måder i barnets allertidligste liv. Og man kan jo tilføje, pædagogerne kan ikke, bør ikke lade være. Fordi det ligger jo til højre benet, altså de store, Thorleif kalder de store kriser, altså lad os bare tale om miljøkrisen, biodiversitetskrisen, ligger jo lige for, og, og, og hvis man åbner øjnene, så ser man det, man er presset af det i dagligdagen. Og det pædagoger øh, mærker som nogle af de store spørgsmål, det er jo ikke kun store spørgsmål for de voksne, det er jo lige så meget de store spørgsmål for børnene. For det vil jo være sådan, at hvis vi forholder børnene informationer og involvering og deltagelse i de store spørgsmål, hvis vi snyder dem for det, så vil de jo som unge sige, hvorfor, hvorfor blev vi snydt, hvorfor holdt vi os udenfor, hvorfor sagde I det ikke, hvorfor lod os ikke være aktive deltagere. Vi ser børnene som, som demokrater, som deltagere i samfundslivet. Men samtidig så siger I jo også, eller skriver på et tidspunkt, at der ikke rigtig er noget forskningsmæssigt bevis for, at det man lærer omkring bæredygtighed i børnehaven, at man tager det med sig videre. Så hvordan hænger det sammen? Ja. Jo, men, men det er jo ikke det samme som, at så har vi altså en begrundelse for, at det ikke er vigtigt. Det er jo snarere en begrundelse for, at der i den grad er brug for, at fagfolket udvikler pædagogik på et nyt grundlag. Børnenes optik og børnenes perspektiv øh, er bare så vigtigt, altså som inspiration for og som signal for, hvad er et godt indhold i måske det næste halve år, som så modige pædagoger sætter i spil sammen med børnene og udvikler. Et sted, hvor de er gået i gang med at gøre, hvad de kan, selvom de ikke har alle svarene på forhånd, er i Skovbørnehaven Brothus. Den private ejede Skovbørnehave ligger i Tokkekøb Hegn, tæt ved Allerød på Sjælland. De to stuer holder til i og mest af alt ude omkring et stråtægt gult skovløberhus. Eller ude i skoven, der omkranser huset. 
Der er også en anden gammel bygning, fortæller pædagog Lilian Erud. Ja. Og hvad har vi her? Jeg tænder lige uh, lyset her. Så, uh... Det er jo en staldbygning, siger Det er nemlig en staldbygning, og her har vi deres pladser. Ja. Men Lilian, har lugter også lidt af stald? Hvad ja, kan det, det gør det. Der er, vi har nogle ægte multoiletter her. Mm. Jeg må også heller lige lukke den ned, fordi jeg det er lige <laughs> Men øh, det kræver også lige lidt af børnene. Ja. Øh, de lige skal vende sig til, at det er multoiletter. Ja. Så vi lufter ud. Vi har lige haft luftet ud, men... <laughs> det, når man glemmer det med. at lukke ned, ikke, så, så kan man godt lukke det. Ja. I skovløberhuset lugter der altså noget bedre, for det er her, pædagogerne henter kaffe. Der er også et rum, hvor børnene kan lege med materialer, som indgår i deres egen hverdag. Øh, vi har en, øh, et rum her, som hedder kreerummet, så de også får det kreative med. Og så samler vi faktisk, fordi vi går meget op i genbrug, mm-hmm. samler vi alt, hvad de har haft med i deres madpakker, som ikke er så smart. Vel? Og det der, det er propper fra sådan en smoothie. <laughs> det, det er. Og de er så farvet koordineret, ikke? Fordi de findes i alle afskygninger i blå og røde, lilla og grønne og gule og orange, ikke? Og hvad er det sidste her, du har stående hernede? Hvad er det? Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg tror, der har været viklet nogle snore og sådan noget op øh, ja. på de her. Og det kunne have været ledersnore øh, fra et eller andet firma, som øh, vi så har fået øh, sådan en sæk af. Og så samler vi naturmaterialer, og så får de lov til at sidde med limpistoler og kreere de mest fantastiske skulpturer i alle mulige afskygninger. Ja. Skovbørnehaven er en del af Titibo-gruppen, der består af fem sjællandske daginstitutioner, der har fælles værdier, mission og administration. Krudthus har i mange år arbejdet med bæredygtighed, men det var først, da gruppen fik del i BUPL's udviklingspulje, at de begyndte at arbejde specifikt med verdensmålene, fortæller udviklingschef Lilian Bjelke. De midler skulle så bruges til ekstra timer, mm-hmm. så man havde tid til dels at fordybe sig i det, og få en større viden om det, og dels også at kunne dokumentere omkring det. Og så har vi gode erfaringer med, at man starter et sted og lader det sprede sig. Og da det var Krudthus, der brændte mest for det, og som i virkeligheden har arbejdet med bæredygtighed igennem ja, mange, mange år, så var det jo oplagt, at det var dem, der skulle starte med det. Okay. Så vi, øh, vi aftalte, at, øh, at, at de startede med, og de valgte selv, hvilke verdensmål de ville arbejde med som udgangspunkt. Og så, øh, og så nedsatte vi en styregruppe, hvor der så også var en, øh, en, en leder fra en af de andre institutioner, så det også kunne sprede sig. Så det var sådan, det startede. Jeg arbejdede med flere af verdensmålene i Krothus, og vi skal nok komme ind på et par stykker af dem. Men først spørger jeg udviklingschefen, hvad de egentlig gerne vil opnå ved at arbejde pædagogisk med målene. Det er, at vi vil gerne være med til at danne fremtidens demokratiske verdensborgere. Og det er vores mission i Tisibogruppen. <laughs> Børnene har også en mission. Ja. <laughs> og det lyder jo meget forkromet. Det, det lyder meget forkromet og, og, og meget højt. Og det var også det, da vi sad på et, et strategimøde, hvor ledergruppen var samlet. Så måtte vi jo også finde ud af, og hvordan, hvordan gør vi så det her? I hverdagen. Hvad betyder det i praksis? Og der fandt vi meget hurtigt ud af, at der var ligesom to ben, kan man sige, i den demokratiske verdensborger. Og dels så er det det, at man har en, man kan sige det, en indre bæredygtighed, at man har en indre balance, at man arbejder med sig selv og sine følelser. Og dels er der det, at man arbejder med det, med det omgivende miljø, 
at, at der også skal være en bæredygtighed i det. Mm-hmm. Så, så, så vi tog udgangspunkt i, i de 17 verdensmål og sagde, og hvordan kan vi så arbejde med det på børneniveau? Mm-hmm. Og da vi så havde, havde snakket lidt om det på, på strategimødet på, på leder, i ledergruppen, så havde vi en pædagogisk dag, hvor hele TTB-gruppen var samlet, det vil sige samtlige 60 medarbejdere. Samtlige medarbejdere fik til opgave at beskrive, hvordan de kunne arbejde med målene på børneniveau. Vi havde de der kasser, som man kan have til, til de 17 verdensmål, som sådan illustrerer verdensmålene. Okay. Og der smed vi simpelthen to kasser ud på hvert bord og sagde, værsgo, fortæl lige om, hvordan vi arbejder med, med mål 1 og mål 3 mm. på, på børneniveau. Og så kom der en masse idéer op, og det sagde vi så, okay, det her det er et udgangspunkt for, hvordan vi vil arbejde med det. I Krudhus har de blandt andet arbejdet med mål nummer 12, som er ansvarligt for brug og produktion, og mål nummer 15, der handler om livet på landet. For eksempel har de holdt høns, som led i en bæredygtig produktion. Børnene fulgte dem fra de var æg, og så fodrede de dem med deres egne madrester, da de blev kyllinger og senere høns. Men så skete der pludselig noget, de ikke havde forventet, fortæller pædagog Lilian Erud. Vi fik lidt for meget biodiversitet af uønsket art, så... Her for 14 dage siden ikke, opdagede vi, at der var rotter derovre, Nå. og så blev man nødt til at slå hele bevidstsætningen ned. Nå. De slagtede høns blev selvfølgelig ikke kasseret. Ej, dem lavede de suppe af, som de kaldte verdensmålssuppe, fordi den bestod af de høns, de selv havde opdrættet, og af grøntsager, de selv havde dyrket. Men, tilføjer Lilian i rød, de snød altså også lidt og tilsatte lidt smagsstoffer, for som hun siger, så var det ikke lige årstid for alle de grøntsager, der giver smag. I en video, som pædagogerne selv har optaget som led i formidling af arbejdet, kan du høre en af drengene forklare den daglige leder, hvordan suppen blev til. Hvad er det nu, vi arbejder Det er bæreproduktion. Ja, bæreproduktion. Hvad er det? Så vi har væk ud af vingen. Vi, vi har lavet vores egen kønsesuppe. Simpelthen, hvordan startede vi med at gøre det? Vingen. Først tog han lidt en sit på vinger, så tog han vores høns, og så gik han om bag det der hus, og så tog han og skærte hovedet af dem, og så tog halsen, den begyndte at stikke op, og så baskede den rundt, og så var den rolig, de alle strømmede væk, og nu er bare nu her, så du kan tro, at den godt. Jeg bliver helt sulten, men suppen er selvfølgelig for længst spist. Så over sommeren 2021 arbejder de med vilde dyr og vilde planter. Ifølge Lilian i Rød håber hun og resten af pædagogerne på, at det kan være med til at give børnene en bedre forståelse af, at de faktisk selv kan være med til at gøre en forskel. Og så har vi vilde blomstersteder to steder, øh, som børnene også er med til at, at lave. Kan du vise mig det udenfor? Ja, igen? det kan jeg. Vi tager bagdøren her. <laughs> så har vi lavet forskellige områder i vores store plæne ja. være øh, til biodiversiteten, ikke? og der vokser jo alt muligt forskellige planter op af sig selv midt i græsplænen. Her har der bare været en græsplæne før. Fortæller hun imens vi går rundt på børnehavens bugtede naturgrund, der er omgivet af skovens træer. Her er både plads til et stort overdækket bålsted til frugttræer, som de for øvrigt har fået forærende af forældrene, og mange andre ting. Der er også en blomstang, som de selv har sået, og da det skete, havde de et kamera med. Det kom der den her lidt vindblæste optagelse ud af, som du hørte en bid af til at starte med. Kan I fortælle... en Du må gerne få en frø. Kan I fortælle Peter, hvorfor vi laver denne her mark? Hvem er det? Sommerfuglene kommer. Vipsene kommer. Insekterne kommer. Så kommer fuglene. Spiser insekterne. Og så kommer smørblomsterne. 
Som led i arbejdet er de gået med på den vilde bølge. Altså den tendens, der de seneste år har fået kommuner, såvel som privatpersoner, til at bruge græslåmaskinen lidt mindre, for i stedet at lade den vilde natur få mere plads. Børnene er helt vilde. De går rundt og kigger, hvad er der af forskellige dyr herinde. Ikke? Og Nå, ja. kan se. I går var der en kardinalbilde til den røde. Ja. Øh, og de får jo øje på os pupperne, og, og der har været masser af laver i også. Ikke? Og så prøver vi at få øh, nogle vilde planter øh, ind udefra os. Og mm. vi har plantet lidt forskelligt øh, heroppe, for at... Øh, Egentlig se, om de kan overleve sådan et sted her. Det er jo ikke sikkert, de kommer jo fra skoven, ikke? Ja. Hvad har I derhen på træet? Der på træet, der har vi erenstedet. Erenstedet? Et eren, og det er en foderkasse. Og så øh, jeg kan se, at erenet har faktisk spist det, der var i. Vi havde sat, øh, sat forskellige nødder, valnødder og hasselnødder ned. Og vi har egentlig prøvet med... Øh, Malgrænkålerne, men det har den bare smidt ud, ikke? Men jeg kan se, at den har spist Hvordan, nødderne. Hvordan altså, er der jo låg på? Så ja, men den, den åbner selv. Ja, den åbner låget ja. den åbner her for oven. Og den kan også tage hånden ind i siden. Ja. ja det er meget sjovt, ikke? At de kan virkelig de kloge. De lære noget. Ja. Dyrene. Børnene i Krothus lærer også noget af at arbejde med verdensmålene, når de for eksempel leder efter dyr ved deres krible sted bag stalbygningen. Og hvad er det her? Der er kæmpe Og det er en snegl. Den er jo lys. Ja, den er helt gul. Nej, kom og se, venner. Vi har fundet en gul snegl. Skal vi ikke tage noget gul snegl i dag? Det er da ikke så sejt. Er det ikke sejt? Det plejer jeg da aldrig at se. Åh, oh, det var godt, Emma. De er hurtigt videre. Det er slangestedet tiltrækker dem. Slangestedet kalder de et sted, hvor de har lagt træstammer og sten ud for at tiltrække snoge og stålorm. Men da Lilian løfter op i træstammen den dag, jeg er på besøg... 1, 2, 3. Prøv at se, om der er noget hernede. Nej. Snegl! Nej, en snegl er der ikke så meget at se. Sådan er det jo nogle dage. Men hvad har alt det her egentlig med verdensmålene at gøre? Det, vi gerne vil give børnene, det er at bygge stenene til selv og være mere bæredygtige i deres måder at agere på. Vi prøver at gøre det i børnehøjde, så, så børnene præcis øh, ved, hvorfor har vi egentlig træerne her. Nå ja, de opsuger vores øh, udånding, øh, og, og vi indånder deres ild, som det giver os. Øh, og vi sørger for, at, øh, at børnene ikke knækker grenene. De passer på naturen, at de har en vis respekt for den. Og de øh, samler affald op øh, ude, øh, alle steder, hvor de kommer. Selv med forældrene, når de er på ferie. Øh, og de lærer, hvad er godt at have med i sin madkasse. Er øh, sådan en ostehaps indpakket i plastik, er det perfekt, eller er det lige så godt at have en ostehap, som er skåret ud i terning? Men hvorfor er det dit job som pædagog? Altså, jeg synes, at det er mit job som pædagog, øh, fordi at vi skal jo passe på jorden. Vi er sammen om at skulle passe på jorden. Der er måske nogen, der vil mene, at det her med klima og miljø, det er politiske spørgsmål. Øh, det er politisk, helt ned i, i børnehøjde. 
og det er også politisk den måde, vil jeg tro, at vi farver børnene lidt med, at det her er en god tilværelse og en god måde at gøre det. Men altså, I farver børnene, siger nu. Ja, jeg vil sige, at det gør vi jo i og med, at vi arbejder med den hver dag. Så farver vi den jo med de input, vi giver den hver dag. Og jeg håber, at det er god fagning. Altså den med bæredygtighed, det har stedet jo arbejdet med i mange ja, år, kunne det har det. Men sådan i forhold til verdensmålene, hvad er så det nye? Det nye er, at, at vi har fået mere fokus på at vende blikket udad os. Og de ting, man gør i, i hverdagen, også har noget at gøre med, at man skal være mere målrettet i sin øh, formidling til børnene på, hvad, hvad indeholder et verdensmål. Hvad indeholder det, når man snakker om livet på havet? Ikke? Og der, der havde vi to børn, der snakkede meget om, hvordan kan man formidle til hele verden, at de skal passe på jorden, at de ikke skal smide alt det plastik ud i havet. Og at, øh, at dyrene dør, og at fiskene, de... Øh, de optager alt for meget plastik, og vi kan ikke spise den, og vi er en fødekæde. Så... Men det er jo sådan meget øh, dramatiske ting. Ja, jamen, det er også dramatiske ting, og, og det får jo børnene, de kan jo godt lide dramatik. Men hvad gør I for netop ikke at gøre dem bange for, åh oh, nej, nu dør hele, hele jorden snart, ja, det hele ja, går? Det... Nej, vi siger ikke, at jorden er ved at dø, men vi siger bare, at vi kan være med til at, at hjælpe øh, med at, øh, at jorden får det bedre. Håb og optimisme er vigtige parametre at have med i den daglige praksis. Det mener også Stig Brostrøm og Thorleif Frøkær. Men der var noget i det aktionsforskningsprojekt, som Thorleif Frøkær lavede sammen med Mia Husted, der var temmelig overraskende. Det viste sig nemlig, at de medvirkende pædagoger havde en naturromantisk forestilling. Den gik ud på, at hvis bare børnene har nogle gode oplevelser i naturen, ja, så får de større forståelse for bæredygtighed. Samtidig ville pædagogerne gerne beskytte børnene mod at få viden om de samfundsmæssige ødelæggelser, fordi de gerne ville skærme dem mod den angst og utryghed, der følger med udviklingen. Men pædagogerne hverken kan eller skal fjerne angsten, siger Stig Brostrøm. Børnene bliver jo ikke bange. Børnene er bange, fordi de lever i samfundsmæssigt liv i en kultur, hvor de møder det her. Så det vi skal gøre, det er øh, at håndtere deres angst øh, med at kombinere den med viden, så der bliver en afbalancering af at få viden, øh, opdage, at vi kan godt gøre noget. Og det er ikke fordi små børn eller pædagoger, de skal redde verden. Det er ikke deres ansvar at skabe bæredygtighed, men det er deres ansvar at skabe indsigt. Vi kan ikke forhindre, at børn bliver bange, men vi kan med pædagogik få dem til at håndtere angsten. Samtidig skriver Brostrøm og Frøkær i deres bog, at kærlighed og vrede er vigtige drivkræfter i arbejdet med verdensmålene. Det, det projekt, Mia Hustad og Thorleif arbejdede med, der, der så de jo også en anvikket ind i, i noget plastik og var kvalt. Og, og børn har jo en følsomhed over for dyr, så der blev hurtigt udviklet et raseri over, at nogen har smidt plastik i havet i Øresund. Og det er jo et eksempel på, at de har viden om, hvad der er sket, hvad der er forårsaget andens død, og så et raseri over det. Ikke? Altså, vi skal ikke tage det raseri fra børnene. Tværtimod skal vi prøve at bruge det som en pædagogisk ressource til at skaffe sig indsigt i, hvad kan man så gøre ved det. I Krothus er tre drenge gået i gang med at lave deres eget legetøj. Kommer jeg lige hen til jer. Hvad er det, I står og laver? 
En drone. En drone. Hvad er det der? Ved siden af dem står et terrarie fuld af jord og noget andet. Det er mad, altså. Er det mad? Er det en ostehaps? Ja. Og så vil jeg spille det. Det er en pølsemad. Og jeg ved, hvor der er en tempeste henne. Pædagogerne bruger terrariet til at lade børnene følge med i, hvor lang tid det tager for at affaldet blive brudt ned. Hvad ellers ligger der hernede? Jeg kan se... Der ligger også papir. Papir? Og sådan er der mange eksempler på, hvordan de arbejder med bæredygtighed i Krothus. Arbejdet blev som nævnt kickstartet ved hjælp af midler fra BOPL, men nu er de midler brugt op, og jeg spørger derfor Lilian Erod. Hvad er jeres næste verdensmålsprojekt? Jamen, så nu har vi livet øh, på land. Mm-hmm. Og næste verdensmålsprojekt... Oh. Altså, vi er først færdige øh, i løbet af året her. Til høst, efter høstfesten, så kigger vi på hinanden, så siger vi, okay venner, hvilken verdensmål er så næste gang? Og hvornår holder I op med at arbejde med verdensmål? Aldrig. Vi vil altid, det vil altid krydre vores praksis. På en eller anden måde. Det er meget godt sted at slutte. Ja. <laughs> nu er jeg også ved at løbe tør for batteri, så det passer okay. godt. <laughs> ja. Det er fint. Skal vi gå op til den der kop kaffe? Ja, ja. Lad os gøre det. Er den så også bæredygtig? Det er jeg ikke helt sikker <laughs> Du hørte klip fra verdensmålene.dk og fra FN's egen hjemmeside. Jinglen er produceret af Gravitated Sound Studio. Det var alt fra denne gang. Vi lyttes ved.